0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motor Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ».
1: Пилоты Ferrari устраивают такую борьбу, что потом вынуждены проверять пульс у руководителя команды, гонщик Априли посвящает победу упавшему сопернику, а в «Индикаре» — новый двукратный чемпион. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Рекорд пал, да здравствует рекорд! Макс Верстапин одержал победу на прошедшем в Монце Гран-при Италии, которая стала для голландца 10 подряд. Такого мы раньше не то, что не видели, но даже и не читали ни в каких книгах и ни в каких статистических справочниках о Формуле-1. Не было такого никогда, а теперь есть. Храм скорости, как еще называют национальный автодром Монсе, весьма достойное место, чтобы отпраздновать такое событие. Сама гонка не была для Макса легкой прогулкой. Ну, совсем уж легкой. Ребята из Феррари сделали все и лезли из красной кожи вон, чтобы на глазах тифозии обозначить хоть какую-то конкуренцию красным же быкам. Ну а когда быки вполне ожидаемо унеслись таки вперед, начали разбираться между собой в борьбе за третье место и право подняться на культовый подиум Монсе. Команде запрещать борьбу не стали, за что нужно отдать Феррари должное, но попросили избежать ненужного риска. Каждый из пилотов воспринял это по-своему. Шедший впереди Карлос Сайнс предлагал спокойно доехать до финиша, а находящийся в шаге от подиума Шарль Леклер тут же принялся атаковать партнера, заблокировав передние колеса на одним из самых жестких торможений всего чемпионата в конце стартовой прямой Монце перед первой шиканой. Позиции остались неизменны, но после финиша Леклер поинтересовался у босса Феррари Фредерико Вассера, какой у того пульс и как сердечко. При этом прессу Монегаск уверял, что у него все было под контролем и никакого риска в борьбе с Карлсом не было. В итоге у Редбула победный дубль, а Феррари на домашней трассе стали лучшими из остальных. Хотя у себя в Монце итальянцы вряд ли готовы быть остальными. И неважно лучшими или худшими, но все равно остальными. К достижению Макса можно относиться по-разному. Безусловно, с точки зрения интриги и непредсказуемости результата, ничего хорошего в такой стабильности нет. И рано или поздно эта серия побед надоест даже самим поклонникам Макса Ферстаппина. Пусть сейчас они себе в этом и не признаются. Однако нельзя не отметить, что достижение как ни крути уникальное. И в обозримом будущем никто его не повторит. Во всяком случае, хочется в это верить. Так что давайте порадуемся, что мы стали свидетелями, Хотя нет, свидетелями сильно сказано – современниками эпохи Макса Ферстаппина. А вот сколько еще эта эпоха продлится, и под каким соусом войдет в историю Формулу-1, как торжество величайшего спортсмена поколения, или как унылое доминирование в отсутствии достойной конкуренции, сейчас судить рано. Такие вещи лучше видятся на расстоянии. И да, мы снова измеряем расстояние единицами времени. На фоне продолжающейся серии побед Red Bull и Макса Ферстапина могла несколько затеряться новость, которую все так долго ждали. Накануне уикенда в Mercedes объявили о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном на два года. Хотя нет, не так. В Mercedes объявили о сохранении текущего состава пилотов до конца 2025 года. Именно так эту новость преподносит сама команда. То есть договор продлен не только с Льюисом, но и с Джорджем Расселом. Согласитесь, такая подача долгожданного известия довольно любопытна. Чем еще запомнилась Монса? Полом Феррари, блистательным Алексом Албаном, широко расставившим локти и затопщившим скромный Уильямс в очки на седьмую позицию? Или уверенным выступлением Лиэма Лоусона всего лишь по второй гонке в своей карьере? Новозеландец остановился всего лишь в шаге от заветной десятки на одиннадцатом месте. Также стоит отметить финал сезона «Формулы-3», где чемпионом стал новичок из Бразилии Габриэль Барталетто, которого зрителям Motorsport TV могут помнить по выступлениям в европейском чемпионате «Формула Regional. Подробный разбор и анализ событий Гран-при Италии, а также все актуальные новости из мира «Формулы-1» вы можете найти на российской версии сайта motorsport.com. В отличие от неминуемого чемпионства Макса Ферстаппина в Формуле-1, об уверенной поступе, с которой Франческо Боня идет к своему второму титулу в мотоджипи мы говорим значительно более осторожно. Все потому, что прекрасно понимаем, в мотогонках с большей вероятностью все всегда может пойти не по плану. И вот этап в Барселоне заставил нас в этом в очередной раз убедиться и даже содрогнуться. Пека пусть и уступил первое место в субботнем спринте Алишу Испаргора, на старте воскресной гонки стоял на поле, излучая уверенность. Затем был жесточайший хайсайт во втором повороте, и вот лидер заезда оказывается на асфальте на пути несущегося на него пелотона, где в хаосе стартовых поворотов идет плотная борьба, и времени на то, чтобы среагировать, равно как и место, чтобы объехать внезапно возникшее на пути препятствие в красном комбинезоне с логотипом Медукати, порой просто не остается. Обошлось. Не сказать, что у Брэда Биндера был выбор между двух зол или вообще какой-нибудь выбор, но южноафриканец проехал по ноге упавшего чемпиона, что, согласитесь, в сложившихся обстоятельствах можно расценить как наименьшее из зол. Обследование не выиграло у Франческо Переломов, лишь множественные ушибы. А вот партнер Баньяи по заводской команде Дукати Энея Бастианини, который стал участником и виновником массовой аварии, произошедшей за мгновение до описываемых ранее событий, первом повороте каталанской трассы также оказался в больнице с несколькими переломами. Все это выглядело довольно жутко. Заезд был остановлен красными флагами, а после его возобновления исторический победный дубль марки апреля мотоциклы которые великолепно смотрелись на протяжении всего уикенда, принесли пилоты заводской команды. Маверик Меняли взял серебро, а первое место завоевал Алиша Спаргера. Победу испанец посвятил Франческо Баньяе с пожеланиями скорейшего выздоровления, к которым мы всецело присоединяемся. В главной формульной серии Америки Индикар стало известно имя чемпиона. Алекс Палоу выиграл предпоследний этап сезона в Портленде, ему уже было неважно, на какой позиции финиширует его ближайший преследователь Скотт Диксон. Победа гарантировала испанцу первое место по итогам сезона 2023 года. За один этап до конца чемпионата Палоу стал двукратным чемпионом Индикар, повторив свой успех 2021 года. После августовской паузы продолжился сезон GT World Challenge Europe. На дворе уже осень, а серия Стефана Ротеля провела лишь два из пяти этапов сезона в формате спринт. Третий проходил в Хокенхайме. Глядя на протоколы первой квалификационной сессии, казалось, что главная серия континента для машин класса GT3 превратилась в монокубок Audi, в которой в качестве приглашенной звезды допустили еще и Ламборгини, родственники как-никак. Боул был у уракан Джордана Пеппера, а дальше 28 колец с 7 машин ингольштадтской марки. В таких условиях выступающим на Мерседесе лидерам чемпионата Тимуру Богуславскому и Рафаэле Марчелло сложно было рассчитывать на хороший результат, тем более что лучшее время у Тимура аннулировали из-за нарушений границ трассы и стартовать пришлось из третьего десятка. А там, как известно, средняя живучесть техники значительно снижается. На первом круге Богуславский попал в заварушку и из гонки выбыл. Воскресенье прошло по более привычному сценарию. Нет, пол Марчелла не взял, но третье время позади пары Ауди показал, а после старта в свойственной ему манере поочередно разделался с соперниками, создал отрыв в несколько секунд, после чего передал управление автомобилем Тимуру. Победители первой гонки Рикардо Феллер и Матея Друди выглядели главными конкурентами экипажа АСП. Но за нарушение процедуры старта были наказаны штрафом в 5 секунд, так что погоню за Бугуславским возглавила другая аудио. В этом сезоне трансляции GT World Challenge Europe стали радовать зрителей фрагментами радиопереговоров команды и пилота. Но когда Тимур сообщил по радио в боксе, что на его Мерседесе стало не хватать передач в коробке, было как-то не до восторга. К счастью, проблема носила временный характер, и 88-й экипаж уверенно финишировал на первой позиции с преимуществом в 7 секунд над преследователями. Победа позволила сохранить лидерство в чемпионате, хотя удачный уикенд в Хоккенхайме позволил экипажу Феллера и Друди подобраться на расстояние не полностью вытянутой руки в зачете спринт. Борьба продолжится через две недели в Валенсии. Говорят, GT World Challenge, нельзя обойти стороной успех гонщицы из Саудовской Аравии Рима Джуфали. Она стала первой девушкой в истории спринт-части серии, которой удалось завоевать полупозицию в своем классе. Наше поздравления. Продолжая тему гонок автомобилей класса GT3, переходим к ДТМ. На хокенхайм ринг эта серия приедет лишь в конце октября. Кстати, интересно будет посмотреть, сохранится ли у автомобилей Audi такое преимущество и там. Ну а в ближайшие выходные этап ДТМ пройдет на трассе Заксон На этом автодроме легко найти надпись «Здесь был Марк». Все-таки один из коронных автодромов шестикратного чемпиона MotoGP. А вот следов ДТМ там, возможно, и не осталось. На Заксон Ринг серия не приезжала более 20 лет. Последний визит датируется 2020 годом. Тем не менее, та часть пилотона, кому посчастливилось выступать в Адак GT Masters, а таких в ДТМ достаточно, трасс узнают хорошо. В календаре соревнований всеобщего немецкого автомобильного клуба она даже и не гость. Напомним, что после визита на Лаузиц ринг, лидером общего зачета стал Мирко Бартолотти. 7 очков итальянцу уступает неизвергнутый им Томас Прайнинг. Третье место у Рикардо Феллера. Помимо очевидной борьбы за первое место, есть и другие интриги. Например, смогут ли лидеры БМВ Раст, Шелдон Ван дер Линде и Витман, у которых 6 титулов на троих, реабилитироваться после провального выступления марки на Лаузе с ринге. Пусть Мирка Барталоти и прервал рекорд серии на отметке 9 разных победителей в 9 гонках сезона, предсказать, кто взойдет на верхнюю ступень подиума в этот раз, невероятно сложно. Зато можно с уверенностью предположить, кто войдет в группу фаворитов, которая и поведет борьбу за призовые места и победу. За редким исключением почти все, поэтому не пропустите прямые трансляции шестого этапа сезона ДТМ в ближайшие выходные на Моторспорт ТВ. Помимо ДТМ в ближайшие выходные зрители Моторспорт ТВ ждут еще и трансляции шестого этапа сезона Европейского чемпионата по гонкам грузовиков. Чего ждать, а чего ждать не стоит от бельгийского этапа в Зольдере, мы пообщались с комментатором Motorsport TV Ильясом Гумеровым. Вторая половина сезона в самом разгаре. Давай вспомним, что происходило на предыдущих этапах и как обстоят дела в турнирной таблице.
0: Европейский чемпионат по гонкам на грузовиках начался я бы сказал, наверное, классически по гоночному, в Италии, в Мезанно это было еще аж в мае. И вот уже мы так потихонечку, на самом деле, подбираемся к его логическому завершению. Хотя, э, Европейский чемпионат по гонкам на грузовиках — это очень интересный гоночный формат. Дело в том, что в рамках одного лишь уикенда мы имеем возможность наблюдать четыре гонки. Поэтому э, в оставшиеся три этапа, а это именно «Зольдер», э, трасса, соответственно, «Лиман-Бугатти» и «Харама» — это еще 12 гонок. Поэтому насладиться гоночными грузовиками можно будет сполна. А, ну так вот, позади у нас, соответственно, Мизана, Словакия, трасса Познень-Польская, Нюрбург ринг и не так давно, соответственно, нас встречала Чешская Республика и трасса Мост. В целом, можно сказать, что начало сезона прошло, да не можно сказать, оно так и есть под доминированием Норберта Киша, действующего чемпиона, который идет за очередным титулом. И сейчас в личном зачете имеет 266 очков и преимущество почти в 80 очков над ближайшим своим соперником, а это Йохан Хан. Ну, наверное, сложно себе представить, что что-то может такое произойти, чтобы в оставшихся 12 гонок Ноберт Киш, Венгер не смог набрать никаких очков. И вот Йохан Хан или Саш Ленс, например, вдруг стали претендентами на чемпионский титул. Понятное дело, мы не исключаем абсолютно ничего, но то, как, скажем так, проходит вот, э, до текущего момента каждый из этапов для Венгра, я думаю, что, наверное, все-таки это действительно тот человек, который нам может э, доказать, что он со своим грузовиком, э, в прямом смысле этого слова, наверное, э, единое целое. В остальном же э, каждая из гонок была по-своему, как всегда, интересна. Было много различных событий, и я, наверное, отметил бы, что в этом сезоне, наверное, как, ну, как минимум в прошлом, году я такого не припомню, очень часто э, в гоночные, скажем так, баталии вмешивалось именно погодные условия. Э, часто довольно-таки дожди, переменчивые погодные условия. Очень интересно наблюдать за тем, как грузовики себя ведут в таких переменчивых погодных условиях. Ну, гонки, к сожалению, иногда останавливаются все-таки. Быстро поменять резину на грузовике весом более 5 тонн не получится. Да и, в принципе, на самом деле, как таковой дождевой резины на этой технике не существует. Ну и, кстати говоря, именно в этих переменчивых условиях на мокрых трассах мы увидели, что и киш как раз-таки здесь невероятно хорош. А там, где, например, стартуя с реверсивной решетки, его соперники не давали ему до последнего возможности пройти вперед Как только начинался дождь, вот такое было что вот именно под конец гонки Представьте, с реверса, с восьмой позиции Киш прорывается, но это удается не просто. Начинается дождь и Киш, пожалуйста, пропуска, ä, пропускает его все Он как рыба в воде в прямом в смысле себя чувствует в таких условиях И, в общем-то, невероятно хорош Ну, остальные же гонщики, конечно, с переменным успехом все-таки, наверное, я бы сказал Сейчас выступают очень плотная борьба за вторую и третью позицию в чемпионате. Йохан Хан, Саша Ленц и Антонио Альбасетто сейчас выясняют. Ну, Антонио Альбасетто и Йохан Хан – это, конечно, такая старая школа. Причем Йохан Хан является шестикратным аж чемпионом серии. И вот до последнего пытается, скажем так, дать отпор Ну, Норберта Кишу в отдельных взятых этапах. В частности, вот на нюрнбург Ринде удалось ему противостоять. Ну, а пока, наверное, в остальных гонках все-таки вот своим соперником, который находится позади него. Но давайте не забывайте еще и про промоутерский кубок, где тоже борьба усиливается. И Лукас Хан, сын шестикратного чемпиона Йохана Хана, ворвался хоть и всего лишь с третьего этапа в этом сезоне. Но за вот этот короткий промежуток времени ему удалось взобраться аж на третью позицию в чемпионате. И в теории он легко мог бороться за чемпионский титул, но как мне известно в оставшуюся части сезона принимать участие не будет о чем мы очень сожалеем, но э, Хосе Эдуардо Родригеш лидер промоутерского кубка который очень уверенно начал э, сезон, дальше как-то все у него стало негладко может быть в том числе и с приходом Лукаса Хана э, вот Штефан Фас располагающийся на второй позиции в чемпионате, сейчас очень плотно находится с ним в борьбе, разница всего лишь 14 или даже да, что-то в этом роде около 14 очков, поэтому, может быть, здесь также интрига сохраняется в борьбе за чемпионат. Поэтому все предыдущие этапы, повторюсь, каждый по отдельности, все-таки был очень интересен и ввиду погодных условий, ввиду прорывов лидеров с реверсивных решеток, и пусть Киш пока единоличный лидер, а борьба в Промоторском кубке и в абсолюте за вторую, за третью позицию остается, и она довольно-таки напряженная.
1: Так уж получилось, что в этом году мы много говорим про доминирование. Можно ли провести какие-то параллели или, наоборот, найти различия между победной серией Макса Ферстаппина в Формуле-1 и результатами Норберта Киша?
0: Здесь, несмотря на вот это доминирование, я бы не стал никак сравнивать а, Норберта Киша и Макса Ферстаппина, потому что мы знаем, что Норберт Киш, каким бы он красавчиком ни был, ему придется прорываться с восьмой позиции, потому что есть реверсивная решетка, и здесь он как раз еще раз доказывает свое мастерство, и мы как бы еще раз в этом убеждаемся, что да, он действительно достоин своего титула. Я не говорю, что Макс не достоин, но все-таки сам чемпионат, он подразумевает куда более, наверное, сложные условия. Опять же. Техника Европейского чемпионата по гонкам на грузовиках, хоть это и подготовленные все-таки грузовики, смещен двигатель, снижен центр тяжести, другая подвеска, более дефорсированный двигатель, возможно, да, Все равно управлять такой техникой мы видим, что сложнее. Здесь нет никаких ассистентов, здесь нет никаких помощников, в кавычках будем говорить, да, То есть здесь обгон совершает гонщик, Здесь обгон совершает его техника, которая подготовлена механиками. И я считаю, что все-таки это немножечко другая история, это другой чемпионат. Может быть, кто-то сейчас решил бы закидать меня тухлыми помидорами за это. Но все-таки я бы не стал это сравнить. Хотя, да, мы так, может быть, ждем борьбы за чемпионат. Мы хотим, конечно же, это. Но а, при всех прочих равных, сам по себе э, чемпионат по гонкам на грузовиках при таких условиях не снижает, мне кажется, никакого к себе интереса. Мы продолжаем следить за отдельно взятой гонкой и за чемпионатом, в том числе, вот как повторюсь уже, за второй, за третьей позиции.
1: Гоночные грузовики – довольно специфичная техника, и не на каждой трассе им будет комфортно. Каковы, на твой взгляд, главные особенности кольца в Зольдере?
0: Безусловно, для специфичной техники, а все-таки грузовики — это большегрузная техника, а, гоночные трассы не все, наверное, идеально, можно сказать, так подходят. Даже на некоторых из них мы видели, что Пейстрак, так называемый классический грузовик века не может проехать под некоторыми арками. И а, Зольдер в частности, трасса довольно-таки, я бы сказал, узкая, да, опять же, вспомните вот эту старфинишную финишную прямую, где ограждение находится буквально в полуметре от края трассы, и это не единственное место, где мне кажется, будет участникам не только сложно обгонять, но и в целом Любая экстренная ситуация, там, где вы можете потерять грузовик, потерять над ним управление, может повлечь за собой потерю грузовика в целом от дальнейшего участия непосредственно в уикене. Например, произойдет это в первый, второй день. Опять же, давайте вспомним гонку на трассе мост, где в одной из аварий Марк Тейлор врезался в ограждение. В итоге это его исключило из оставшихся двух гонок. Машина была довольно-таки сильно повреждена. Поэтому я думаю, что это в том числе может стать одной из отличительных особенностей по отношению к другим трассам. Трасса довольно-таки слепая, я бы, наверное, сказал, что тоже может нести определенные коррективы. Опять же, это Бельгия, друзья, и это осенняя Бельгия, хотя и без осени там погодные условия довольно-таки непростые, как мы знаем. Но теперь в сентябре, да и в прошлом, если не ошибаюсь, или в позапрошлом сезоне точно вот так же... Все было под копирку. Один день сухо, второй день мокро. Это, конечно же, вносит определенные коррективы. Но и помимо таких некоторых вот негативных очерков в адрес трассы, да, вспоминая, опять же, аварию Жили-Вильневы печальные последствия. в прошлом сезоне ну мы, к сожалению, едва... ну Нет, к счастью, едва не стали свидетелями. Но ну, я имею в виду то, что все обошлось. Был такой прецедент, когда человек, находясь на питлене, просто, знаете, как ни в чем не бывало, по осеннему Зольдеру лишил прогуляться и вышел прямо на место, где заезжал как раз Марк Тейлор, возможно. Это был сейчас, уже не вспомню. И, к счастью, гонщик вовремя заметил человека, ну, понимаете, да, чем может закончиться встреча пятитонного грузовика и человека, который, ну, вот просто идет и ворон. Это, наверное, тоже один из моментов, который отложился в нашей памяти по отношению к трассе Зольдер. Ну, я надеюсь, что ничего подобного даже близко не повторится. Хотя трасса, конечно, непростая, поэтому будем наблюдать вместе с вами.
1: Благодарим Ильяса и приглашаем всех присоединиться к невероятным приключениям гоночных дальнобойщиков в Бельгии. Четыре гонки на трассе в Зольдере уже в ближайшие выходные. Не пропустите. Чемпионат мира по гонкам на выносливость. Помните такой? Да, как только стихает шумиха вокруг Лимана, про WC все потихоньку начинают забывать. Тем более, что с последнего этапа в Монсе прошло уже два месяца. Тут и свое имя можно забыть, а не то, что как правильно называется команда Колина Колеса. Тем не менее, участники смогли добраться до Японии, где в ближайшие выходные пройдет шестичасовая гонка на трассе Фудзи. В старшем классе на старт выйдут 12 гиперкаров. Из постоянных участников чемпионат, как мы прогнозировали и уже сообщали, потерял команду Гликенхаус, у которой уже попросту нет сил и средств на продолжение этой вечеринки. Но если Тойота и Ferrari продолжат соперничество, которое разгорелось между ними в этом сезоне, тем более что в чемпионате экипажи обоих производителей сохраняют шансы на титул, то про Гликенхаус никто и не вспомнит. Не будем забывать и Пежо. В Монсе французы одной машиной доехали до подиума. Опыт выступления в Фудзи, как это было и в случае с итальянской трассой, у команды есть. Превратились ли Львята во Львов одна из интриг этапа. В лмп 2 все как обычно, невероятно плотно и непредсказуемо. Даниил Квят в компании с Дерриан Пен и Андреа Колдерелли несомненно, поборется за первую победу в WC. Шансы есть, гарантий никаких. А вот в зачете GT имена чемпионов стали известны уже в Монсе. Так что остается просто, словно бабьим летом, наслаждаться последними деньками на трассе машин класса GTE. За что мы любим индикар? В том числе и за то, что там всегда есть место ралли-кроссу. Об этом наш кадр недели. У Колтона Херты особое отношение с первым поворотом трассы в Портленде. И за их развитием мы следим за Таив Дыхание. В ближайшие выходные 9 и 10 сентября всех зрителей Motorsport TV ждет насыщенная программа трансляций. От гоночных грузовиков до автомобилей GT всех цветов и оттенков в рамках уикенда ДТМ на Заксон ринге Через неделю итоги этих и других самых ярких событий из мира авто- и мотоспорта обсудим в очередном выпуске программы Motor Hum на телеканале Motorsport ТВ». С вами был Сергей Краснов. Пока!